שלום לכולן, כאן ארני שומר בעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה אני מראיין את דוקטור אראלה שדמי, אקטיביסטית, פמיניסטית, קרימינולוגית וחוקרת באקדמיה מזה שנים רבות. אל אראלה הגעתי דרך מאמר שנתקלתי בו במקרה שנקרא תיתכן פה חברה של שלום. המאמר מתאר שלום בין ישראל והפלסטינים שמבוסס על עקרונות של חברה מטריארכלית, קהילתיות, כלכלת נתינה ואיזון. בעקבות המאמר חקרתי מעט וגיליתי אוצר עשיר של ידע שאראלה מביאה ומנגישה לקהל הישראלי בשפה שהיא שילוב של אקדמאית מנוסה, זקנת שבט חכמה וגם אקטיביסטית זועמת. נהניתי והחכמתי מאוד מהשיחה, מקווה שגם אתם. האזנה מעוררת ונעימה. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. שלום, דוקטור אראלה שדמי. שלום גם לך. <laughs> תודה שהסכמת להתראיין לפודקאסט, אם נרצה. איך הגעת להיות אה, סוציולוגית, <laughs> פמיניסטית, אקטיביסטית, אה, דברים שאת מזדהה איתם היום? איך, איך, הת, איך התגלגלת לזה? <laughs> זה לא שאני יודעת לתת תשובה חד משמעית לזה, כי עברתי, אתה יודע, אבל... תמיד, מאז שאני זוכר את עצמי עניין אותי, לא אגיד סוציולוגיה, לסוציולוגיה הגעתי כמעט במקרה. <אח> אני גם לא למדתי אף פעם סוציולוגיה, זה לא בדיוק ככה. את למדת uh, קרימינולוגיה? <אח> כן, הדוקטורט שלי <אח> הוא בקרימינולוגיה <אח> בעצם. כן. <אח> וה-MA שלי הוא ביחסי עבודה, <אח> ובתקשורת בארץ. אז, אז זה לא, וה-BA הוא בכלל מדעי הרוח, אז זה לא בדיוק שהגעתי באופן טבעי לסוציולוגיה. <אח> אבל מה שעניין אותי, אני תמיד עניין אותי באיזושהי צרה חברה, מה קורה בה, ובעיקר איך משנים אותה. Mm-hmm. איך משנים אותה. המילה, אני רוצה להגיד לך, השיר שנחרט בזיכרוני מגיל תשע, <laughs> זה האינטרנציונל. <laughs> קומי תנער העם חלך. מה בגיל תשע דיבר אלייך בקום התנערה? לא, כי אז הצטרפתי לשומר הצעיר. אז התחלתי... לא, אבל מה הדהד בך ששמעת מילים האלה והזדהית איתם? כן, הדהד בי, שזה... לא יודעת, אז עוד לא הבנתי. אתה יודע, בתור ילדה, מה אתה מבין? זה מצא חן בעיניי, וזה לא מקרה שאני עד היום... האינטרנציונל הוא איתי, למרות שאתה יודע, אני לא סוציאליסטית, או סוציאל-ליברלית היום, כי אני היום... במקום אחר, עוד יותר. מה את? תראה, אני היום בעמדה מאוד מאוד ביקורתית. למעשה, אני חושבת שהמערב הגיע לסוף דרכו. 
הציוויליזציה המערבית. מה? הציוויליזציה המערבית. הציוויליזציה המערבית הגיעה לסוף דרכה. בעיקר מה שקרה בשלוש מאות ארבע מאות השנים האחרונות, ואני חושבת, וכמובן הדת, היא מאוד מושפעת מהדתות המונותאיסטיות. חברתי הטובה, פרופסור ברברה אליסמן, שהיא מה שנקרא אצלנו בארץ אינדיאנית, אומרת שה... מה ש... המונותאיזם זה האסון הגדול ביותר שקרה באנושות. אני אולי לא אגיד ככה, כי אתה יודע, הקלישאה אומרת שהתנ״ך הוא ספר נפלא, אבל המונותאיזם ושבירת האלים והאלות על ידי אברהם, זה בשבילי, זה משבר מאוד גדול. ובמילים שלה הבנתי. בקיצור, מה שאני אומרת זה... אני, אני, אני מרגישה כבר הרבה זמן, מכל, מכל התחומים שאני עוסקת בהם, גם מהאקטיביזם, גם מה, מהקרימינולוגיה, אני מרגישה ש, ש, שבאמת המערב הגיע לסוף דרכו, והחיפוש שלי אחרי האלטרנטיבה התחיל עוד לפני שהבנתי את זה אפילו. Mm-hmm. אתה מבין? לפני שממש... התגבשה בי ההבנה הזאת, אבל כבר התחלתי לחפש את המהפכה. אני אמנם הייתי אז קצינת משטרה, אבל מאוד אהבתי את הפנתרים השחורים. גם כשהייתי, אתה יודע, אז הייתי קצינה צעירה וזה עוד, הכל. וחיפשתי את הדרך. אז היו לי כל מיני סמנים בדרך. כל מיני סמנים בדרך. למשל, הייתי קצינת משטרה, ומאוד מצליחה, מאוד זה, אבל מהר מאוד הבנתי, בעיקר אחרי שלמדתי ועשיתי דוקטורט, עד כמה שזה ארגון מערבי, דכני, אין סיכוי איתו. אין סיכוי. רק מהפכה. וכמובן שאני מציעה כמו דבר שנקרא שיטור מאחה. לא רק צדק מאחה, אלא שיטור מאחה, אף אחד לא לוקח את זה ברצינות. למה שיקחו? מי רוצה באמת לשנות? אתה מבין? זה לא... וכשהיו ניסיונות שינוי אמיתיים בתוך המשטרה, כמו של הרצל שפיר למשל, כמו של רוזוליו, כמו אפילו של אסף חפץ, זה לא, לא קרה כלום בסיכומו של דבר. כן. אתה מבין, אז זה התחיל אצלי בשלבים שונים שהתחיל להתגבש, אחרי זה, במקביל לזה התחיל הפמיניזם, התודעה הפמיניסטית, ש, שאתה יודע, הייתה באיזשהו מקום תמיד, אבל הפכה לתודעה פוליטית. הפכה לתודעה פוליטית. ולהבין את הפוליטיקה של זה, וככה זה התקדם, והחיפוש נמשך בכל מיני שלבים, בכל מיני שלבים, בכל מיני זה, עד שנפלתי באמת במקרה לגמרי דרך חברה מטורונטו על העניין הזה של כלכלת הנתינה וחברות מטריארכליות, ואורו עיניי. והידע הילידי, והידע איך, כמובן חברות מטריארכליות וכלכלת הנתינה זה... יסוד מוסד בחברות ילידיות. אגב, מטריארכיה, שרידיה קיימים גם במערב, בכל מקום, גם אצלנו ביהדות. אז, ואז פה הבנתי, הבנתי לאן צריך ללכת, מה האלטרנטיבה. ועל זה אני לא מפסיקה לדבר ולכתוב. אני הגעתי אלייך בעקבות זה שקראתי את המאמר שלך של תיתכן פה חברה של שלום, שגם, אורו עיניי. זאת אומרת, זה הרבה רעיונות שאני הולך איתם, וסוף סוף אני רואה איזשהו מאמר מובנה, מפורט, של, ש... 
מאוד מאוד מעשיר ומחכים של איזה, איזה מין שלום אפשר להיות פה, שהוא שלום שהוא מאוד שונה מהשלום שאנחנו מכירים, <אח> שהוא שלום בכלל לא בין מדינות, הוא שלום בין קהילות. המדינה, אם תהיה קיימת, היא רק איזשהו ארגון... אדמיניסטרטיבי, ש- שעוזר לקהילות להתארגן ביחד, אבל בעצם הבסיס הוא הקהילה. וזה משהו שמאוד מדבר אליי, ואני הרבה שנים גם כותב עליו ומתעסק איתו. ונראה לי שאולי חלק מהסיבה שלא לא מוכנים לשמוע, לא רוצים לשמוע, זה יותר מאשר זה דעה נחרצת, זה איזשהו משהו ששומט את הקרקע מתחת למה ש... נבנה פה, שמדברים עליו כבר עשרות שנים. כן, אם מישהו חוקר את מדעי המדינה כבר 40 שנה, ופתאום אומרים לו, עזוב מדינה, הנה משהו אחר, זה כאילו... אם אתה מרשה לי, אני רוצה להגיד ממש בקצרה, מרשה. על איזה כלכלת הנתינה אני מדברת, מה זה מטריארכיה, כן, בבקשה. וכמה עקרונות שלי. ספרי לנו. תראה, כלכלת הנתינה זה דבר שכולנו, אם גדלנו בנסיבות, אם נולדנו לנסיבות הנוחות, קיבלנו את זה מאימא שלנו. Mm-hmm. כי עצם, מה זה אימהות? לא, לא אימהות. מה זה מלאכת עבודת האם? היא יכולה להיות גם אב. זה לא כן. אומר, זה פשוט לא נעשה כן. היום. אבל באנגלית יש מילה מאוד נורא, נוחה, mothering, שגם אבות יכולים לעשות את זה, וגם לא אימהות ביולוגיות. כן. ו, וזה אומר, שזה הרעיון שלדעתי הוא גאוני, לא שלי, של ז'נביבון, ש... מה שהאם עושה, היא נותנת, זה נתינה בתגובה לצרכים של התינוק או התינוקת. זה לא ביולוגי, זה לא מהותני, לא בבלת, כל הבבלתים האלה. אלא פשוט תינוק ותינוקת צריכים מישהו שידאג להם, mm-hmm. לפחות האנושיים, אבל גם הלא אנושיים. כן. אז היא, היא רואה את הצרכים של... והיא נענית להם. זה הבסיס של כלכלת הנתינה. Mm-hmm. עכשיו, אם אתה מסתכל מסביב... ושזה, וזה, הבסיס הזה הוא בסיס לחיבור, לבונדינג, לקשר. היא לא מצפה שהתינוק בן יומו ייתן לה מתנה בחזרה. כן. אין שום ציפייה לתגמול. <אח> ונתינה לא נעשה דרך תגמולים ונגד, ותמורת משהו. כן. היא פשוט נותנת. ומה וה, שצריך לראות זה שהנתינה הזאת נמצאת בכל מקום. נכון. למשל מה שאנחנו עושים עכשיו. נכון. אני חולקת איתך ברעיונות שלי, בשמחה, כי זה מה שמעניין אותך, ואתה תעשה מזה פודקאסט, איזה כיף לך. נכון. כי זה מה שאתה חושב, אתה תיתן את זה לאנושות או למי שזה לא יהיה. ואנחנו עושות את זה כל הזמן. לא רק עושות, עושים כל הזמן. הטבע בנוי, מאיפה המים וה... והאוויר, והצל, והשמש, זה הכל מתנות. והיום זה הולך ומתרחב, כי האינטרנט מאפשר את זה, הטכנולוגיה מאפשרת את זה. הם לא המציאו את זה. הם רק מרחיבים את זה, mm-hmm. וזה נהדר. וזה נהדר. אז זה, זה הבסיס. עכשיו, במטריארכיה, חברה מטריארכלית היא לא ההפך מפטריארכיה. זה חברה שאנחנו יודעים, גם אתה יכול לבקר היום, יש חברות מטריארכליות ששומרות על זה עד היום. אבל אתה יכול לקרוא גם את החוקה, את מה שנקרא The Law of, law of Liberty, או לא... של, של ה... של האיריקואה, שזה האינדיאנים מצפון מרכז ארצות הברית, חמש, חמש האומות, שהם כתבו את החוקה שלהם ב-1190, משהו כזה, והחוקה האמריקאית, בחלקה אולי הגדול, בנויה על בסיס זה. 
ושם הם אומרים את הדברים האלה ב-1190. אתה מבין? והם היו, הם בנו חברה מטריארכלית, וגם קודם, אני לא אכנס, אבל חברה מטריארכלית זה חברה שבנויה על, על קהילות קטנות, שהאם והילד במרכזן, אבל לא בכוח. אין פה יחסי כוח, להפך. יש פה איזון. הם לא מדברים שלום. בחוקה של האינדיאנית אין את המילה שלום, אבל איזון הוא מאוד מרכזי. כן. שאם יש איזון, אז גם יש שלום, כנראה. בוודאי. כן. ודאי. איזון בין דורי, איזון בין גברים לנשים, איזון בין אדם לטבע, איזון בתוך הטבע עצמו, בכל הדברים האלה. הנקודה היא שאנחנו לא, לא קולטים את זה. <אח> שאגב, אם אני רק אזכיר את ההצעה שלי, בהצעה שלי המילה המרכזית היא איזון. אני לא ראיתי שום הצעה שמדברת על איזון, למשל, בין, לא רק בין ישראלים יהודים לפלסטינאים, אלא איזון... גם בין גברים ונשים. Mm-hmm. אני לא מוכנה שלום שלא לוקח אותי בחשבון. כן. איזון, איזון בין, איזון בין, בין ה... על המשאבים למשל. לא יכול להיות שיהיה נמל בחיפה ובאשדוד ולא יהיה נמל בעזה. לא יכול להיות שהמים יינתנו ליהודים ולא יינתנו לערבים. הנקודה היא שיהיה איזון בחלוקת המשאבים ובשליטה במשאבים. זה, האיזונים האלה כל כך חשובים. אז, אז חברה, חברה מטריארכלית בנויה על איזון, ולכן יש בה שלום, היא לא משתמשים במילה של שלום. <אח> יש בה איזון, ויש בה קבלת החלטות לפי קונצנזוס, מאוד חשוב. אנחנו מדברים, מפחדים מהמילה קונצנזוס, אבל הנקודה הזאת של ללמוד לקחת בתהליך קבלת ההחלטות לא רק לחשוב על עצמנו והאינטרס כן, שלנו, אלא לחשוב של כולם. על, לא רק על כולם, אלא איך אני לא פוגעת בהצעה שלי באחרים, mm-hmm. איך אני שומרת על קיומה והמשכיותה של הקבוצה, של הקהילה. אנחנו לא לוקחים את זה, אני לא רוצה, אני פה, הוא פה, הוא ש... לא. זה לא עניין של אגו, זה עניין של להתחיל, זה מיינדסט אחר, זה לחשוב, לחשוב אחרת, אתה מבין? שזה מה שמעניין, עכשיו זה, זה בחברות ילידיות, זה מה, שאתה, זה מה שאתה רואה, זה מה שאתה רואה. וגם, גם, ולמה כלכלת הנתינה כל כך מרכזית שם? זה חלק מהאיזון, mm-hmm. זה נגד צבירה, כלכלת הנתינה היא, היא לא בעד צבירה, היא נגד חליפין. אתה פשוט, לי יש פרחים בגינה, אני אתן לך את הפרחים, תיקח הביתה, תיענה. לך יש תפוזים בגינה, או יש לך ספר שאתה לא צריך. תחלק אותה, תעביר אותו הלאה. זה כלכלת הנתינה, כן. זה, זה שאנחנו נותנים לפי הצרכים של האחרים, לפי מה שהם רוצים, וזה, וכך גם הקהילות, וכך גם אני מציעה. עכשיו, בשלום שאני רואה בו, העניין הזה של נתינה מאוד מרכזי, והאיזון. כן. ואיך... זאת אומרת, אני כשקראתי את ה... שוב, את המאמר, זאת אומרת, כן, זה, זה, זה הכיוון שאני חושב שאנחנו לא רק צריכים ללכת אליו, אלא יכולים ללכת אליו, כי כל כיוון אחר, אני לא רואה אותו, איך הוא, איך הוא קורה, או איך הוא, איך הוא רוצה, משפר את מצבנו. אני רוצה רגע להגיד, זה לא רק שאנחנו יכולים ללכת אליו, לדעתי אנחנו התחלנו ללכת אליו. אוקיי, אז, מבין... אז זה אני אשמח לשמוע, כי איך אנחנו עוברים היום כחברה, כמדינה, כי אני לא יודע, כחברות שונות שמרוכזות תחת מדינה, 
איך אנחנו עוברים. אני כרגע עם פוקוס מקומי, כי כן. יש מה שקורה בארצות הברית ובאירופה ובמקומות אחרים בעולם, ואני יותר מעניין אותי פה בישראל ובמזרח התיכון, אז באמת מעניין אותי לשמוע איך את רואה את זה. תראה, לדעתי התחלנו, התחלנו כבר לעבור לזה, אנחנו עוד לא, עוד לא קולטים את הזה, אבל המעבר התחיל, השינוי התחיל. השינוי התחיל בכמה ממדים שהם פשוט מתחת לרדאר. Mm-hmm. פשוט מתחת לרדאר. כן. לא מדברים עליהם, לא כולל בתקשורת. סוציולוגים mm-hmm. מעט מאוד מדברים עליהם. אבל תראה, קודם כל, המון רעיונות של חברות ילידיות שאנחנו מזלזלים בהם, הם פתאום הופכים ללחם חוקנו. Mm-hmm. מה זה צדק מאחה שהמשטרה אימצה, או בית המשפט מאמצים כל כך הרבה? זה רעיון ילידי שקיים כבר אלפי שנים, כן. ופתאום גילו אותו. אתה מבין? ליישוב סכסוכים. שמע, תסביר ברגע מה זה צדק מאחה, צדק או שיטור מאחה. צדק מאחה זה נגיד, אני ראיתי סרטון, אז אני אדבר על הסרטון הספציפי הזה. אישה נוצלה מינית על ידי האח שלה. והוא בכלא, ואז הם נפגשים, והם נפגשים כדי לדבר מה קרה. הוא, בק... הוא כבר, זה... אני נגד כלא, כמובן. כן. אני לא חושבת שכלא זה הפתרון, mm-hmm. וזה אני אומר לך בתור קרימינולוגית. אבל הם נפגשים כדי שהוא יבין מה קרה, ואתה רואה אותם בוכים, ואתה רואה אותם, אותו קולט. אתה רואה אותו קולט, וזאת אומרת, זה, זה חייב להיות תהליך של, של צדק. כי, כי גם הוא עשה את זה, לא תמיד מרוע לב, הוא לא תמיד שלט, ב, הוא לא ידע מה הוא עושה, אולי, הוא לא הבין. והנה עכשיו הוא מבין, והוא לוקח אחריות. כן. הוא לוקח אחריות על זה, אתה מבין? זה כמו ועדות האמת והפיוס של דרום אפריקה, זה אותה שיטה, זה בדיוק אותה שיטה. הוא לוקח אחריות ואז מה? ואז מה קורה? הוא, הוא לא הולך לכלא, הוא לא הולך לזה? תראה, מה, זה... זה החלטה ביניהם יותר. זאת אומרת, של מה... שביניהם והקהילה. זה mm-hmm. מאוד חשוב כן. שהקהילה, המשפחה, הקהילה, תהיה חלק מזה, כן. ותהיה חלק מהשיקום גם, וההחלמה, כן. וכל הדברים. אלא כן. החלמה, הילינג, זה דבר נורא זה, חשוב. זה, זה יותר היעד שם, יותר ריפוי, מאשר ענישה או... כן, כן, כן. כן. אתה מבין? אז למשל, צדק מאחה כבר קיים אצלנו בשיטה. למשל, תרופות. מי, כולנו משתמשים כבר בתרופות אלטרנטיביות mm-hmm. ובתהליכי ריפוי אלטרנטיביים. נכון. מה, רפואה סינית זה כבר דבר רגיל אצלנו, נכון. ועוד כל מיני, רפואה, ועוד כל מיני. רפואה משלימה, שיטות כל רפואה משלימה. קונסטלציה בית... משפחתית שהגיעה מאפריקה, ממסורות אפריקניות כן, וכולי כן, וכולי. אפריקאיות, כן, אפריקאיות וזהו, כן, דרום אמריקאיות, מכל, מכל כן. מקום, זה כבר חלק מאיתנו. עכשיו, כל העניין הזה של רוחניות, מה זה? Mm-hmm. זה בדיוק בא משם, כן. והביאו את זה משם. Mm-hmm. אתה מבין? ואתה יכול לראות עוד, אה, עוד דברים. אה, אגב, סולחה של, ה, של הבדואים, זה חלק מצדק מאחה, mm-hmm. זה חלק מהשיטה של צדק מאחה. אולי הם עיוותו את זה בשנים של פטריארכיה, הם בטוח עיוותו את זה בשנים כן. של פטריארכיה, אבל זה אותה, אותה שיטה, mm-hmm. אתה מבין? אז יש המון דברים כבר מ... וכמובן, יש ברקע עומדים המאבקים המאוד קשים בדקות הדרומית, אפילו של הבדואים בארץ, שלא... לא מוותרים על האדמות שלהם, לא מוותרים על ההיסטוריה שלהם וכל הדברים האלה. אז, אז, אז קודם כל, אז אנחנו כבר, תרבות ילידית או רעיונות ילידים יותר ויותר נכנסים אלינו. אני חושב שהם צריכים עוד יותר להיכנס והם יכולים בכלל, הספר החדש שלי עוסק הרבה מאוד בהשקפת העולם הילידית, המטריאכלית. ספר שנקרא דרך אל? לא, זה הספר שאני כותבת עכשיו. הבנתי. אבל גם פה יש כבר את ה... 
הניצנים של זה, אבל mm-hmm. שם אני ממש גיבשתי את זה למין מה שאני רואה כהשקפת עולם מלאה. אז הנקודה היא, אז מה שאלת אותי עוד? איפה היינו? איבדתי את הקשר. השאלה הייתה, איך אנחנו הולכים לשם? אז כן. אז הנקודה היא שכבר, א', זה. דבר שני, אני מאמינה בלבנות את העולם החדש, לא במילים גבוהות ולא זה, אלא מלמטה. א', זה עניין פמיניסטי, כך פמיניסטיות עושות הרבה מאוד. תראה למשל את הפמיניסטיות הדתיות, האורתודוקסיות. הם ש... עשו מהפכה. הם מהפכה בבית הכנסת. Mm-hmm. אבל בנו את זה מלמטה. במרכז אישה לאישה פה בחיפה, שאני חברה בו, בונים, פועל כבר מרכז לידע אלטרנטיבי. יוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל. זה פשוט זה. אבל השינוי הגדול מאוד נעשה לדעתי, יש עוד שינויים. כן. אני רוצה כן להזכיר את ה-Ecopis Middle East, שזה ארגון שקיים כבר לא מעט שנים, של ישראלים, פלסטינים וירדנים, יוצא מן הכלל. הם בונים את השינויים מלמטה. ארגון שעוסק בנושאים סביבתיים, כמו... סביבתיים מסביב לירדן וים המלח. ירדן וים המלח, שזה נושא שהוא באמת משותף לכולם בעצם, והבנה שכולם צריכים להיות חלק מהפתרון של... נהדר, נהדר. עכשיו, ומעבר לזה, לדעתי, שני השינויים הכי גדולים שמובילים, שהתחילו כבר, אחד, זה תהליך של לוקליזציה. אנחנו כל הזמן מדברים על גלובליזציה. יש תהליך מדהים של לוקליזציה. היום אנשים מגדירים את עצמם יותר לפי המקומיות שלהם. Mm-hmm. אני חיפאית, כן, כן. על, ה, על המכונית כתוב, היזהר תינוק חיפאי כן. מאחור. כבר <laughs> לא כתוב תינוק, תינוק חיפאי. כן. יש תהליך של לוקליזציה, יש יותר ויותר, mm-hmm. יש חלוקה, יש גם בעידוד המדינה שמעודדת, mm-hmm. יש קולות של יישובים וכדומה, יש עוד תהליך שאני לא אכנס, אבל עוד יותר חזק ממנו זה כל הקהילות שקיימות, רשת. שלמה של קהילות, ש... של תנועת דרור, תנועת השומר הצעיר, משהו משהו בירושלים, משהו משהו קוראים להם, תנועת תרבות mm-hmm. מצוינת, כן. כל הזמן, הבר... אפילו הברנרים עושים את זה. והם בונים, למשל, את המשפחה, במקום המשפחה הגרעינית, פתאום יש משפחה קולקטיבית. Mm-hmm. אתה יודע, אחרת קצת, הם, כן. עוד, הם בעצמם עוד לא יודעים מה ש... מה ש... נכון, כי אין לנו מודל uh, לחקות אותו, אז אנחנו יש לנו צריכים... מודל, יש לנו מודל מטריארכלי, רק כן. הם לא מספיק מכירים אותו, נכון, וזה חבל. נכון. וזה חבל, אבל יש לנו מודל, mm-hmm. בהחלט. מודל של אימהות קולקטיבית, כן. וזה. בונים... אתה מבין, מתחילים לבנות מלמטה. אני מתכוון שאין לנו מודל, כן, שהוא נגיש לנו, שראינו אותו, שאנחנו מכירים אותו, לא רק ברמה התיאורטית שמישהו כתב עליו איפשהו, שגם את זה בדרך כלל לא קוראים, אלא ראינו איך זה קורה. רובנו גדלנו... אפשר לנסוע עדיין לקהילות מטריארכליות, למשל בסין או בהודו, ולראות את זה, דברים קורים. אבל הנקודה היא שאני חושבת שהגרעינים האלה, מה שאני אומרת בעצם, תראה, זה לא רעיון שלי, זה אני, זה כמובן, זה גם, איך קוראים לה, נעמי האמריקאית, הקנדית הזאת, המפורסמת. נעמי קליין. וגם נעמי קליין, וגם 
עוד חוקר שתכף אני אזכר בשמו, מדברים על זה שיש היום תנועה שהיא תנועה, תנועה חברתית מהפכנית שהיא שונה לגמרי מכל ההיסטוריה ומכל מה שאנחנו מכירים בהיסטוריה והיא בנויה מכל מיני דברים קטנים, מכל מיני רעיונות קטנים. פול הוקן, פול הוקן, בדיוק. מכל מיני רעיונות קטנים והיא מתחת לרדאר ואף עכשיו, ופול הוקן גם אומר שהיא, הם כולם אומרים שיש לה איזו שאיפה לחסד, לנתינה, והם לא מדברים על לשנות את העולם, הם מדברים על לשנות משהו קטן. אבל יחד הם עושים את המהפכה הגדולה, הם בונים, זה מה שאני קוראת, הם בונים עולם אלטרנטיבי מלמטה. מלמטה ובשקט, שזה מדהים לדעתי. ולכן אני חושבת שהשינוי התחיל, ואני חושבת שהם מבינים מה זה נתינה. לכולם יש שם שוק קחתן, ויש שם כל מיני דברים, והם מסייעים, והם כל הדברים... זה כבר קורה. כן. אתה מבין? זה יותר ויותר קורה. עכשיו, יש לך את, כמובן את כל האקו-וילג'ס האלה, הכפרים mm-hmm. אקולוגיים, כן. ויש לך את כל הקופרטיבים. Mm-hmm. פתאום זה לא פועל בודד. פתאום אנחנו, אנחנו עובדים יחד. אבל בארץ כמה קואופרטיבים קיימים, מצליחים, שאת מכירה? אני לא יודעת, אבל זה, אבל זה הדרך. הנקודה היא לראות את זה כ- נכון. כשלבים בדרך. נכון. מה שאני אומר זה שספציפית בארץ, אני רואה איך, מצד אחד, כן, אני רואה את הדברים שקורים מלמטה. הם עדיין מאוד מאוד בשוליים, כמו שאמרת, מעבר, מתחת לרדאר, הם לא בתקשורת, לפעמים מתחילים להיות, הם לא באקדמיה. אבל אה, מעבר לזה, גם השיח הפוליטי נהיה יותר ויותר... אה, לעומתי ורדוד ו- ומסית וכולי, והקרבות על האדמה, לא רק בין ישראלים ופלסטינים, גם מול המינהל ומול שכנים ו- ומול המועצה, זאת אומרת, הכל נהיה יותר ויותר קשה ומסורבל, ו- והיום אני יכול להגיד לך, בתור מישהו שהרבה זמן מתעניין בלהקים איזה אקו-וילג', אפילו לא וילג', כאילו איזשהו מרכז או משהו, מאוד קשה למצוא אדמה, מאוד יקר, מאוד מורכב מבחינת אפילו השכנים וכולי, זה כל כך, כל כך לא מעודד את זה, שלפעמים אני אומר, אוקיי, כמו שאמרת, אולי עדיף לנסוע לחו"ל. אבל בכל זאת, איך זה קורה כאן? תראה, אני מעריכה שיש לפחות 100 אלף אקטיביסטים, נשים וגברים, יש כבר ילדים שנמצאים בתנועות האלה השונות, בתנועות לפחות. פול אוקן העריך אותם ב-2007 ב-100 מיליון, נדמה לי. 100 מיליון בעולם. בעולם, כן. בסדר, אבל זה ב-2007. הנקודה היא לראות, הנקודה היא לראות את זה כתהליך. כן. אני לא אצא עם נשק בשביל הדעות שלי. כן. אתה מבין, גם ככה, אני לא צריכה, גם בלי נשק סותמים לי את הפה, אז עם נשק עוד... אני לא אצא עם נשק. אני מוכרח להגיד לך, כשהייתי במשטרה, הייתה חובה לעשות מטווח פעם בשנה. בכל השירות שלי, לא החזקתי נשק ולא עשיתי מטווח. עד כאן, אתה יודע, לא הייתי מוכנה לזה. אתה מבין? הם לא שמו לב, או שהם ויתרו לי, או שלא אכפת להם, או שהם פשוט פיקוח גרוע, אבל לא עשיתי את זה. אני לא... וכשהבת שלי באה מהצבא עם נשק, אמרתי לה, תחביא אותו מהר, אני לא רוצה לראות אותו. אז אני לא אעשה מהפכה, ואני לא בעד מהפכות, אני בעד מהפכה, אבל אני לא בעד מהפכה עם נשק. אז את אומרת, זה תהליך, הוא ייקח זמן, ופשוט להמשיך, להמשיך בעבודה מלמטה, במה שעושים כבר, במה שקיים כבר, ועוד ועוד, ובאיזשהו שלב... 
תהיה מסה קריטית שזה כבר יתחיל מעצמו לקרות. או ש... כי, כי אני רואה גם איך, איך מצד שני, את יודעת, האסונות האקולוגיים הולכים ומתגברים, והקיטוב הפוליטי הולך ומתגבר, והפערים הכלכליים הולכים ומתגברים, ובו זמנית, בזמן שזה קורה, קורים גם תהליכים מאוד הרסניים, שיכולים, מה שנקרא, <אח> למוטט, את ה... למוטט את הבסיס, ליצור משבר כל כך כל כך גדול, שלך עכשיו תתחיל לבנות משהו מלמטה. ואז השאלה היא באמת, מה יבוא קודם, או איך, איך זה יקרה. תראה, אני, אתה יודע, כשאני התחלתי להיות פמיניסטית, או כשיצאתי מהארון בתור לסבית, אז חטפתי, אני אגב, למיטב ידיעתי, הייתי הלהט"בית הראשונה במשטרה, עוד קצינה בכירה שיצאתי מהארון. שיצאת מהארון, וואו. למיטב ידיעתי. באיזה שנה זה היה? ואני לא שמתי על עצמי שלט, אבל לא הסתרתי את זה. באיזה שנה זה היה? בערך, שנות ה-80? משהו כזה. מדהים. אתה מבין? לדעתי, אני הייתי הראשונה, והם לא הרגישו נוח עם זה, אבל הם לא... אז תשמע, אז התחלנו, גם את התנועה הפמיניסטית, התנועה הפמיניסטית היא קיימת אלפי שנים, מאות כן. שנים, בצורות שונות, אה. כן, צד המכשפות הוא גם חלק כן. מהתנועה הפמיניסטית, אבל נגיד שאני מדברת על השלב הנוכחי שהתחיל בסוף שנות ה-60, בשנות ה-70, יש לנו הישגים לא רעים, לא רעים, אני מבקרת גם את זה, אבל יש לנו הישגים לא רעים, זה לא, והם לא הצליחו לסתום לנו את הפה. Mm-hmm. להפך, הם היום, הם מפחדים הרבה מהם לפתוח את הפה, אבל נכון, תראה מה קורה לנשים חרדיות. נכון, הם עוד לא עשו את המהפכה וכל זה, אבל הם בדרך. אני לא יודע, תספרי לי. אני רואה אותם כקולגות, נשים חרדיות, עם שישה, תשעה ילדים. כן. קולגות דוקטוריות, או כמעט דוקטוריות באקדמיה, מדברות בצורה יוצאת מן הכלל. אני רואה אחת... מתעקשת להגיע, מפלגה חרדית מתעקשת להגיע לכנסת, mm-hmm. ואל תסתמו לנו את הפה. זה, לא, זה דברים קורים, אתה מבין? אז אני לא בעד, אני חושבת שאני מאוד הייתי שמחה אם השינוי היה מהיר יותר, כן. אם הייתה הבנה עמוקה יותר של הדברים. אבל, אבל זה מה יש. כן, אין. התהליכים קורים בקצב שלהם. כן. שוב, אני, אני יותר מנסה להבין, כאילו, מה השלב שבו, נגיד אנחנו, את מדברת על, על, על השלום הזה, שהוא מבוסס מקהילות, באיזה שלב המדינה, או כמה זמן לוקח תהליך כזה שהמדינה הופכת להיות מהדבר ש, שבשמו אנחנו חיים ונלחמים וכולי וכולי, לאיזשהו ארגון אדמיניסטרטיבי של קהילות. זאת אומרת, איפה, איפה קורה המעבר הזה? תראה, הדבר הכי חשוב זה לשנות את המיינדסט שלנו. כן. את, את, איך אנחנו מסתכלים על העולם. <אח> הדבר הכי חשוב. ואם אתה שואל, אני, אני לא חושבת שבימי חלדי אני אראה את התוצאות בשטח, אבל אני כן רואה יותר ויותר אה, גברים ונשים. אה, מסתכלים למשל על כלכלת הנתינה ואומרים, וואו, זה מעניין. Mm-hmm. או מתחילות להסתכל מחדש על אימהות. לדעתי, הרבה מהחברות הפמיניסטיות שלי בארץ ובעולם הרסו את האימהות, מסיבות שאני יכולה גם להבין אותן, כן. כי הפטריארכיה תמיד ניצלה אותי. אבל היום מתחילות נשים לדבר אחרת על האימהות. ואני מדברת בדרך אם שם במפורש על זה שאימהות זה... אימהות זה השקפת עולם, לא רק ניסיון, בשבילי זה הניסיון הכי משמעותי בחיים, מודה. 
מודה, אין כמו היחסים שלי עם הבת שלי, אין, אין. אבל גם דליה, מודה, יש לנו יחסים נפלאים. דליה בת זוג שלך. דליה בת זוג שלי, אבל... אז הנקודה היא, מה שאני אומרת, הנקודה היא להתחיל לשנות את המיינדסט, את השקפת העולם, את איך אנחנו רואים, ולהתחיל להבחין בשינויים. למשל, העניין הזה של שכונתיות, מאוד... הולך ומתרחב, אפילו בעיר. למשל, באזור ש... פה חיפה מאוד שולחת כל מיני דברים על שכונות. שכונתיות זה התחלה של קהילה. נכון. מה שעושים בשכונת שפירא זה התחלה של קהילה. ולא רק הקהילה שקוראת לעצמה קהילת שפירא, אלא כל שפירא <אח> כקהילה. ואתה רואה יותר ויותר בזה. אתה מבין? אז הנקודה היא, הנקודה היא בדיוק לראות, וזה אומר, זה אומר להתחיל לראות, ומה אני, איך אני משתלבת כן. בקהילה הזאת. אז איך את משתלבת? איך, איך את יוצרת לעצמך קהילה, או מתרגלת הקה... כלכלת נתינה, את כל הדברים האלה, כל הרעיונות האלה? הקהילה המרכזית שלי, אני מודה כרגע, היא בינלאומית. זה הרשת mm-hmm. הבינלאומית שלנו, של נשים מ... מ... ילידיות ומערביות שעוסקות בנושאים האלה מאפריקה, מדרום אפריקה, מדרום אמריקה, מארצות הברית, אירופה. כן. ששם זה, אני ממש מרגישה שאני מקבלת רעיונות. פה הדבר הוא שאני כן, אני מנסה, אני מדברת, מנסה לדבר, לא תמיד בהצלחה, עם הקהילות, למשל, יש לי חברות בקהילת דרור בהדר, שאני מאוד מעריכה ומאוד מסתכלת על העבודה שלהן, ונהנית לראות אותן וזה, והן מקשיבות. אני לא, אני לא יודעת, אני לא במצב, אני כן מקימה, אני מנסה להקים דיור שיתופי לנשים מבוגרות. כן. של, שאני מאוד רוצה שהוא יהיה רב דורי. כן. שאת רוצה גם לגור בו. שאני רוצה לגור בו. כן. שאני רוצה לגור בו. כן. ואני רוצה יהיה. למות בו. אני חושבת כן. שזה מאוד חשוב לדעת שאתה נמצא באותו מקום, וגם מלווים אותך. לך זה, אתה עוד צעיר, אבל הליווי הזה לקראת המוות הוא מאוד חשוב. כן. שלא עושים את זה לבד. כן, אז אני מקימה את זה. שזה אלטרנטיבה לדיור המוגן, המופרט, שקיים היום בעצם, של לשלוח את הזקנים ל... אז אתה רואה שהדברים האלה, הדברים האלה מתחילים להיבנות, וגם המדינה מבינה אולי ב... בדיליי. לא בדיליי, אלא בחשיבה עקומה, אבל היא מבינה שזה התהליך, והם הולכים לכיוון הזה. אני רוצה להגיד אגב, בהערה בסוגריים פה, אולי הפוליטיקאים לא מבינים, אבל יש, אחד הדברים שאני מאוד מעריכה זה את הפקידות הציבורית כן. אצלנו. והפקידות הציבורית היא לא רק שומרת עלינו מפני מושחתים למיניהם, ו... אלא היא גם יודעת כבר את ה... את... הם קוראים, הפקידים הציבורית, יודעים, הם קוראים, כן. הם מכניסים רעיונות חדשים לתוך הסיסטם. Mm-hmm. ואני חושבת שזה צריך לתת להם את הקרדיט על זה. את מדברת על כך שצריך להפסיק להאדיר את השילוש הקדוש, את קוראת לזה, של מדינת לאום, קפיטליזם ודמוקרטיה. עכשיו, מדינת לאום, אני יכול להבין, וגם קפיטליזם, אבל יש הרבה אנשים, אזרחים, פוליטיקאים, הוגים, שעדיין דמוקרטיה זה מבחינתם משהו לשאוף אליו. איך את מתייחסת לזה? 
תראה, הדמוקרטיה במקורה, זה בדיוק הנקודה, הדמוקרטיה היא קודם כל אינדיאנית. כן. תראה את החוקה האינדיאנית ותראה איך עושים דמוקרטיה. והדבר הכי חשוב זה, הזכויות לא ניתנו לי על ידי המדינה. תפסיקו לדבר לי על זכויות אזרח, אין לי. אני נולדתי עם הזכויות, כן. הם חלק ממ... זה לא זכויות בכלל. <אח> זה שאלה איך אני, איך אתם יוצ... איך הם בונים קהילה או מדינה או מה שזה, לא מדינה, אני לא רוצה מדינה, קהילה או איזה ישות ציבורית שבה אני יכולה לממש את הזהות שלי, את השאיפות שלי. <אח> ועכשיו, אז הנקודה היא, אחד הדברים היסודיים ביותר זה קודם כל איכות החיים. קודם כל שהביטחון שלי, הביטחון שלי, הרווחה שלי, החינוך שלי, הילדה שלי, כולם יחיו בביטחון. זה לא עניין של זה. עכשיו, תראה, הנקודה היא שמטריארכיה זה המקום הכי חופשי שיש, כולל המיני. אנחנו מתגאים פה, יעני בהומואים ובלהט"בים וקווירים וכל זה, תסתכל על מטריארכיה, תסתכל על ההיסטוריה המטריארכלית. תמיד היו להם. להפך, הם קיבלו עוד, הם, הם, הייתה הערכה מיוחדת כלפיהם, כי אמרו למשל, למשל שיש להם שתי נשמות לפחות, כן? Mm-hmm. יש להם שתי נשמות, אז הם, צריך להעריך אותם יותר, אז הם mm-hmm. שיכולים להיות שמאנים או משהו mm-hmm. כזה וזה. יש שם חופש, יש שם חופש יוצא מן הכלל. אז הנקודה היא, אני לא אומרת שחופש הוא בעיה. אני אומרת שהדרך המערבית של הדמוקרטיה המערבית היא בעיה. כן. אתה מבין? אני... שתיקחו את המקור. אפשר... ואני ו- ו- צריכה להילחם על הזהות הלסבית שלי? לבזבז כל כך הרבה שנים על זה? לפחד מלצאת מ- מ- מהארון? בכל מטריארכה יוצאים מהארון. אתה לא יוצא מהארון, אתה עושה מה שאתה רוצה. אני מוכרח לספר פה סיפור. כן, סיפורים הייתי... אנחנו אוהבים. מה? אנחנו אוהבים סיפורים. אני הייתי ב... עיר לא גדולה במקסיקו, שהמורשת המטריארכלית קיימת בה עד היום. הוצ'יטן, הוצ'יטן, הוצ'יטן. שבה אין שם תיירים, ולכן שדליה ואני היינו שם, כולם הסתכלו עלינו כל הזמן. אבל אחד הדברים, אחד הדברים... תראה, עכשיו אחרי הפודקאסט כולם ינהרו לשם. אוי, זה מקום שלא יהרסו אותו. אבל כרגיל, הורסים אותו, ושמעתי כבר שהורסים אותו גם עכשיו וכולי. אבל בהוצ'יטן, הלכנו, את מי הם הכי, קודם כל, כל השוק, יש להם שוק, רק נשים עובדות בשוק. Mm-hmm. אין כזה דבר שגבר עובד בשוק. ורוב העובדות בשוק הן טרנסג'נדריות. וואו. טרנסג'נדריות. והם מעריכים טרנסג'נדריות. היינו שם באירוע קהילתי, שהזמרות היו בעיקר טרנסג'נדריות. אחרי זה היו גם, היה גם זוג הומואים, שני גברים שעשו לנו ריקוד, ורק אחר כך באו הזוגות ההטרוסקסואליים. אבל זה היה מדהים, ואיך הקהל קיבל אותם, באיזה אהבה. יושבות סבתות עם הנכדות שלהם, והסבים, ועם הזה, ומקבלים אותם, ו... וזה ליד הכנסייה. כי הכומר מקבל אותם. ושם שמענו את הסיפור. שאם ילד בן 12 בא לאימא שלו בהוצ'יטן ואומר תשמעי אני חושב שאני טרנסג'נדר היא מחבקת אותו ואומרת לו בוא לכומר בוא, בוא נעשה הטבלה מחדש כי אתה עכשיו בן אדם חדש והיא מחבקת אותו אתה מבין זה שאנחנו חושבים שהדמוקרטיה נתנה לנו את החופש המיני בבלת אחד גדול mm-hmm. עד היום נלחמים עליו ועד היום אתה זה לא, הם לא נתנו לי כלום זה שלי אתה מבין כן. אז זה הנקודה כן. אוהד אזרחי, שראיינתי אותו לפני כ- כחודש, הוא מי? כתב... 
אוהד אזרחי שמו, הוא כתב ספר שנקרא קדשה. קדשה זה היה בעצם כינוי לכהנות מין בתקופת בית המקדש, בית ראשון, מקדשים ששלמה בנה. בעצם שלמה לא בנה רק את מקדש יהבה, אלא בנה עוד כמה מקדשים. אחד מהם זה לאשתורת, אלת הפריון, ושם היו כהנות. מין, ובעצם הוא מתאר את ה, מה שדיברת, מהפכה המונותאיסטית, הוא, הוא לא מדבר על אברהם, אפילו שכבר אז זה היה, אלא הוא מדבר על מלך שהיה באותה תקופה, מספר מלכים, שיצא במסע ניפוץ האלילים. בעצם הוא שרף את כל המקדשים וה, ומקומות הפולחן האחרים, חוץ ממקדש יהובה, כולל את הכהנים. ושם בעצם התחיל כל הברוך הזה שאנחנו נמצאים בו עד היום. ש... והוא מתאר שם שלושה דברים שבעצם המונותאיזם והיהדות בעצם הרסו או התנתקו מהם. אחד זה ניתוק מהטבע. זאת אומרת, הפיכה של מסגידה לטבע, לסגידה לספר, למילים, לרעיונות, למשהו לא כן. מוחשי. ניתוק מהנשיות. Mm-hmm. בעצם כל הקטע של ארוס ומיניות וכאוס וכל הכוחות האלה הבלתי נשלטים, שבעצם גם ניסו מאז לאלף אותם ולשלוט בהם, וניתוק מאומות העולם, בעצם משאר התרבויות, וכאילו ניסיון לשמור על עצמנו בתור איזשהו עם נבחר. ואז כשתיארת קודם את ה... את ה... מונותאיזם, אז, אז, אז התחברתי לזה. עכשיו, שוב אני שואל, בתוך המציאות שאנחנו חיים היום, שיש פה, רוב האנשים הם עדיין מסורתיים, אם זה חרדים, אם זה ערבים. אני לא אכפה עליהם שום דבר. אז כל, כל... איך, איך רעיונות כאלה יכולים להתקבל? רעיונות ילידיים? ו... תראה איך ו... הפמיניזם מתקבל על ידי, על ידי, על ידי החרדים. אני לא אכפה על אף אחד. לא, ברור שלא תכפה. גם אם תהיה על ידי קהילה חרדית, אני לא אכפה עליה שום דבר. הדבר היחיד שאני לא אקבל זה גזענות ופשיזם. קהילה שתאדיר באלף גזענות ופשיזם, תהיה לי בעיה איתה. אבל עם קהילה חרדית שעוד לא הגיעה, או שעוד לא... שמחליטה לחיות אחרת, אני לא אכפה עליה. וזה בדיוק, לכן אני, אני זוכרת שגם כשהוצאתי את דרך אם זה עוד לא היה אז שהחרדיות יצאו, אבל זה בדיוק, בדיוק, כבר אז הבנתי, הבנו, אנחנו כזה דיבורים בינינו, שאין מה לכפות, אני לא רוצה לכפות כן. על אף אחד, שום דבר זה יבוא לבד. Mm-hmm. כשהם יראו את הדוגמאות, כשהם יראו את האפשרויות, ש... ו- ואתה יודע, כולנו בני אדם, לא יעזור. כן, וכל, אז אנחנו גם, אנחנו, כל עוד הטרנס-הומניזם לא הורס אותנו, שזה גם, לא הזכרת קודם רשימת פחדים ולא הזכרת טרנס-הומניזם, הוא אחד הדברים הכי מפחדים. שזה? מה? שזה תסבירי רגע. שזה בעצם מה, ש, מה שהיום הרבה טכנולוגיות רוצות להגיע, ש, שנהיה מעבר לאדם, mm. נהיה כבר מעבר לאדם, שזה אותי, ובעיקר עם אינטליגנציה... מלאכותית. בינה, בינה מלאכותית, כן. זה, זה נורא מפחיד אותי, mm-hmm. זה נורא מפחיד, ואני חושבת שצריך לחשוב, ואני רוצה להגיד לך, יש, יש חוקר מדהים שאני מאוד אוהבת, או פילוסוף שאני מאוד אוהבת, קוראים לו רג'אני קאנט, הוא במקור מהודו, אבל mm-hmm. הוא רוב חייו בארצות הברית, והוא גם אלטרנטיבי, הוא לא כזה מיינסטרים, 
והוא אומר, מה, יש ילד שחולם להגיע לירח? מה שאנחנו רוצים זה קודם כל שיחבקו אותנו. Mm-hmm. מה שחשוב לנו זה הירח. Mm-hmm. אם נהיה בירח, מי יחבק אותנו? <laughs> אתה מבין? וזה, והוא צודק, זה הנקודה להבין. כן. זה הנקודה להבין שהביטחון שלנו, הרווחה שלנו, גידול הילדים שלנו זקוק לקהילה מחבקת. Mm-hmm. וזה... ולכן אני חושבת שאנחנו הולכים לשם, כי התחלנו להבין ששם נקבל את כן. זה אולי. אין לנו מה לכבוש את החלל, בואו נתחיל בללמוד לחיות קודם פה על כן, ה... כן, כן. אז את אומרת שהקהילות או רוב החברה המסורתית שקיימת היום, באיזשהו שלב... גם בה יחולו שינויים בדרך שלהם, ובזמן שלהם, ובקצב שלהם, ולנו רק נותר להביא את הערכים שלנו וליצור את הקהילה שלנו, שחולקת את הערכים האלה, ולנסות לחיות אותם הכי טוב שאנחנו יכולים. נשמע לי סך הכל... מתאים לך. סך הכל נכון. אז דיברת, אמרנו, דמוקרטיה מערבית היא לא... היא, היא לא באמת אה, עובדת, איזה מנגנון קבלת החלטות? תראה, בין אם קהילתי ובין אם בין קהילתי. תראה, אז זה הנקודה. הנקודה י, כן, י, יכול כל, לעבוד. אני, אני לא בעד אה, הצבעת רוב והחלטות רוב, כן. אני חושבת שזה רק דבר שמסכסך mm-hmm. ויוצר תחרויות וזה. אני בעד קונצנזוס, כן. אבל קונצנזוס אפשר לעשות רק בקהילות. Mm-hmm. לא, אבל, אה, לכן... מה שאנחנו מדברות על זה, כשאני אומרת אנחנו, זה כל הרשת הבינלאומית המאוד רחבה הזאת, זה שקבלת החלטות מתחילה בקהילה בקונצנזוס. כן. ו- ואני רוצה רק להגיד בהערה בסוגריים, המערבים נורא מפחדים שזה לוקח זמן ואי אפשר mm-hmm. להגיע לקונצנזוס, לומדים את זה. כן. זה הרבה יותר פשוט ממה שחושבים. כן. אם אתה לוקח בחשבון... לא רק את האגו שלך ואת האינטרסים שלך, אלא גם את שימור הקהילה mm-hmm. שלך. זה חלק מרכזי כן. בשיקולים שלך. אז אתה מגיע לקונצנזוס. זה, זה, אני רוצה רק להרחיב את הנקודה הזאת, כי באמת חלק מה, מהפודקאסט הזה זה בהשראת הבחור שאמרתי לך, צ'ארלס אייזנשטיין, שהוא מאוד מדבר על העצמי הנפרד. ואם אני מפסיק לראות את עצמי כנפרד, ומבין שאני קשור לכל השאר, ובונטו, ואני קשור... אובונטו, אובונטו. זה המושג ש... כן. אובונטו זה המושג המושג הדרום-אפריקאי. שהוא, שהמשמעות שלו? <אם> אני קיים משום שאני שייך. בדיוק. או אני קיים משום שאני מתחבר, או אני קיימת, וזה מושג שהכומר, איך קוראים לו, הדרום-אפריקאי? דזמונטוטו. דזמונטוטו מאוד מדבר עליו ומאוד... ואז באמת, אם אני מפסיק, אם אני מתחיל לראות את עצמי, כי אני קשור לכל אחד מהאנשים שפה, ואם להם לא טוב, אז גם לי לא טוב. לא לאנשים, גם לכלבים ולחתולים ולדובים ולנחל ולהר ולעץ, בדיוק. אז ברגע שאני מבין את זה, אז אני בכלל, אני יכול להתחבר למקום הזה של הקונצנזוס של... רגע, כשמישהו אומר שמשהו לא טוב, זה גם לי לא טוב. זה לא רק לא לא טוב, זה משהו לא שלם כרגע, כן, ולא מאוזן, כן, כמו שאת אומרת. כן. ואז באמת למצוא את הדרך החדשה, ואז באמת זה באמת אפשרי, שאני לא עכשיו אחד מול השני, אלא אנחנו ביחד בתוך הדבר הזה. אז הנקודה היא שקודם כל הקונס... ההחלטות הן ברמה הקהילתית, mm-hmm. אחרי זה ברמה 
של האשכול, נגיד כן. יישובים, האזור, או של הסביבה, הסביבה של האזור, כן. של האזור, וכך זה עולה מאזור לאזור. השבט. עד, כן. עד, עד למדינה, ועד גם גלובלי, כן. אין זה דבר עוד חשוב. אבל מה זה, זה עולה? כאילו, בא נציג מכל קהילה, וביחד הם כן. מגיעים גם לקונצנזוס? והנציג הזה יכול להסכים רק עם, עם הקהילה שלו. כן. הסכימה לזה. אם מעלים רעיון חדש, הוא חוזר לקהילה שלו ובודק. עכשיו תראה, היום עם האינטרנט זה גם כמובן יותר קל. אני חושבת שהעניין הזה של המושג האגורה היווני, של מרחב ציבורי שבו אפשר לדסקס הכל, כיכר העיר, כן? היום היא יכולה להיות גם וירטואלית. אתה מבין? אבל חשוב שהיא תהיה של הקהילה, של האזור, של המדינה, של הגלובלי. עוד היבט מאוד חשוב, שיהיו החלטות של נשים והחלטות של גברים. ולא אחד נגד השני, אבל שיש מועצת נשים ויש מועצת גברים. ואני חושבת שאחד הדברים כבר היום לדרוש, לפני כל השינויים, 50% מתקציב המדינה לנשים ולארגוני נשים. לצרכים של נשים ולארגוני נשים. מספיק אם לשלוח כל כך הרבה כסף לאינטרסים של גברים, שזה... חוסר מיסוי של, של, חברות, של חברות וחברות גדולות, שזה צבא, שזה צבא, בלי סוף, וכל הצברות למיניהם, שכולם שם כמובן גברים, וכל מקבלי ההחלטות הם גברים, כן. וכל זה, ולכן הדרישה היא 50% מהתקציב ילך לנשים. <אח> זה כבר יעשה מהפכה. <אח> אז זאת אומרת, קבלת החלטות בקונצנזוס, בקהילות, ואז זה עולה ברמה עד שזה מגיע לרמת ה... הגלובלית, אין לי בעיה. ואיך באמת כוללים? אמרת, אוקיי, אז אני גם העצים חשובים, וגם החיות חשובות, וגם... אני מאוד מתחבר למקום הזה. איך באמת מכלילים את ה... איפה הקול שלהם? מי מייצג אותם? ומייצג את... אני לא חושבת שזה לייצג, אני חושבת שזה פשוט להבין את הקשר. זה לא לייצג. תראי, אנחנו עכשיו חיים ביער, אנחנו רוצים לבנות מחסה. כמה עצים אנחנו יכולים לקרות? אז כן, אני לוקח אותך לסיטואציה. אבל בעצים האלה חיים הרי מאות אלפי בעלי חיים, על כל עץ כזה יש שם... אז אני לא יודעת אם צריך לכרות עצים, אולי צריך לחשוב על כל מיני אופציות שפתוחות. נכון. שפתוחות. הנקודה הזאת, שתחשוב שיש המון קשר גם בין עץ לעץ. אתה מכיר את המושג הריזום? לא. ריזום זה צמח, זה שורש כזה שקיים מתחת לאדמה. ו- ואתה לא רואה אותו. אני מכיר את המייסיליום. מייסיליום זה בעצם רשת של הפטריות שעוברת מ- מ- מעץ, מעץ, מעץ לעץ, ויוצרת, נכון. ויוצרת בעצם מכל זה... היער אורגניזם אחד, בעצם נכון. אחד גדול. אז הריזום הוא, הוא כזה שנותן, הוא בעצם מוציא אה, עלים או, או דברים כלפי מעלה. כלפי מעלה. הוא נותן, הוא נותן להם את הכוח. Mm-hmm. הוא נותן להם את הכוח. בשבילי זה מושג מאוד, מאוד מרכזי. אז יש את זה. עכשיו, כשאתה צריך לחיות ביער, אז תחיה, תמצא את המקום שבו תפגע הכי פחות ב, ב, באחרים. כן. אם היא מערה, לא יודעת מה. <אח> צל של עץ, כן. אבל אחד הדברים בלחיות ביער זה גם להכיר את הצמחים כן. האלה. אני לא מכירה את הצמחים כן. בגינה שלי. כן. אז, אז אני רוצה לקחת את זה אפילו צעד אחר. ממה שאני מכיר ומבין, תרבות הילידית, 
היא לא רק חושבת כמה היא פוגשת, כמה היא פוגעת הכי פחות, היא גם מבקשת. זאת אומרת, היא ממש מסוגלת ברמה מסוימת להקשיב נכון. לעץ ולהקשיב לתאו ולבקש ממנו רשות, כמה שזה נשמע לנו מוזר, לכרות אותו. ואם הוא מסכים, אז, אז זה להיות. ממש מגיע לרמה הזאתי. לנו אולי זה נשמע הזוי, מחבקי עצים וכולי, אבל כן. אה, יש, אני ראיינתי לא מזמן גם את אורי ארד, שמתעסק עם שפת הציפורים, שהוא ממש מתאר איזה שפה עשירה נכון. ומתוחכמת יש לציפורים כשאנחנו בתור... לומדים להקשיב להם. יש, אתה רואה שיותר העניין הזה של, של חשיבה ילידית, אולי לא בדיוק... אולי לא, אבל חשיבה ילידית יותר ויותר נכנסת בארץ. אז אולי גם זה יפתח. ויש, תראה, הנקודה היא, פשוט מדהים אותי, החשש מכל כך הרבה פמיניסטיות לדבר, או נש, לדבר על אימהות במונחים אחרים. אני מבינה את הרקע של זה, אבל החשש הזה הוא... מה זאת אומרת? את יכולה לתאר טיפה מה זה החשש? כי אני אולי לא מכיר אותו. כי תראה, אחד הדברים שהפטריארכיה עשתה, הפטריארכיה הציונות, הציונית <אח> עשתה לנו, היא הפכה את האימהות, היא הפכה את כולנו לרחם בשירות הלאום. כן. אתה מבין? רחם <אח> זה. לטובת הדמוגרפיה. תעשו ילדים, המרוץ הזה וכל הדבר, כן. כל הדבר, כל ה, כל הדברים האלה. אז... אז זה מבהיל אותם, וזה נורא. אני חושבת שהם צריכים לצאת נגד הפטריארכיה, אבל לא נגד האימהות, אבל אתה רואה שיש. כן. ויש היום יותר ויותר דיבור שהוא אולי לא... יש גם נגד האימהות. אני יכולה לתת לך נתונים, אבל זה לא משנה, אבל אולי הוא לא נגד האימהות, אבל הוא מעדיף לדבר על אלטרנטיבות. <laughs> אתה מבין? לאימהות. ובכלל, אם אנחנו הזכרנו את הטרנס-הומניזם, אחד הדברים שהטרנס-הומניזם הולך להביא אותנו אליו, זה בדיוק לרחם מלאכותית. Mm-hmm. אתה מבין? אני עוד לא יודעת איך הם ייצרו ביצית, אבל הם יגיעו גם לזה. אתה כן. מבין? אז זה דברים מפחידים. האמת שזה בדיוק גם משהו שעוד לא נוצר. עוד לא נוצר האפשרות לייצר ביצית באופן אוכלי, ועוד לא נוצר האפשרות לייצר רחם. זה הולך ב... לקראת זה, ואני רוצה להגיד לך, מי שצפת... מי ש... צפתה את זה כבר לפני שנים, זו פרופסורית מדהימה ומקורית, mm-hmm. ונערצת עליי מ- מגרמניה, אוסטריה, קלאודיה וון וורלהוף, קשה לבטא את השם, שהיא מגדירה את הפטריארכיה כתהליך ל- ליצור את האדם העליון. לא דרך האישה, זאת אומרת שהפטריארכיה עובדת דרך ניצול הטבע, האימהות והעולם הילידי, מתוך כוונה ליצור, ליצור את האדם העליון שלא תלוי הגבר העליון בקיצור וכל זה, אבל היא מראה את זה יפה מאוד, יפה מאוד. אז... זה מפחיד אותך. מה? וזה מפחיד אותך. זה נורא מפחיד אותי. זה נורא מפחיד אותי. כן. כן, זה רעיונות שאנחנו קצת אפילו, באמת קשה לחשוב עליהם ולדמיין ו- ל- אותם ולעסוק בהם, כי הם באמת כל כך זרים לא. ומנוכרים, שאנחנו בכלל לא יודעים איך, איך להתייחס נכון. לזה. משקיטים אותנו בזה שיהיה לנו ברך, ברך יותר טובה, וירפאו אותנו יותר טוב, הריפוי, המחלות וכל mm-hmm. זה, אבל בעצם זה, זה עלול להוביל לדברים כן. הרסניים לגמרי. 
טוב, יש כמה סרטים שעוסקים בנושא הזה גם. כן. אני רוצה אולי, יש לך עוד כוח לעוד שאלה? כן? כן. אז את מדברת קצת על האקדמיה ועל רוחניות, ואמרת לי גם הרוחניות שאני מתעסקת בה, זה לא אותה רוחניות, כאילו אני לא מתבטאת באותה דרך על רוחניות כמו מרואיינים אחרים. אני, אני למדתי סוציולוגיה בתואר ראשון, ואחת הסיבות שלא המשכתי באקדמיה זה שהרגשתי שאין שם רוח, זאת אומרת, אין, אין קהילתיות, זה מאוד נכון. כזה הישגים אישיים, אין, אין שיח כמעט, זה כזה להקשיב למרצה ולשנן ולכתוב, מקסימום לעשות איזו עבודה שאתה צריך לעשות עכשיו. חבל שלא כמוני לספרות. ו- 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 ואין ו- 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 רוח, זאת אומרת, מבחינתי... Uh, מדברים על הרוח, כן? אפילו פילוסופיה, זה דיבור על, זה הכל מאוד מגיע מהשכל ואין שם חיבור נכון. לגוף, ללב, לנשמה, אני לא יודע, וזה, ובאמת, אני היום, שוב, עושה את הפודקאסט הזה, חוקר, קורא, נפגש, משוחח עם אנשים, מתוך כן רצון לפתח לעצמי ולעוד אנשים ידע. אבל אני לא עושה את זה במסגרת האקדמיה. אז מעניין אותי היחס שלך גם לאקדמיה היום, שאת אומרת שאת כאילו שם עוף מוזר, וגם לרוחניות שאת מתחברת אליה בצורה מסוימת. תראה, לגבי האקדמיה, תראה, אני, אני מאוד מעריכה ידע. זה לא שאני נגד ידע, ואחד הדברים שלמדתי מהילדים זה שיש דרכים שונות להגיע לידע. ומהחברות שלי, שיש דרכים שונות להגיע לידע, וזה לאו דווקא דרך האקדמיה. Mm-hmm. אני מגדירה את עצמי היום כחוקרת עצמאית. Mm-hmm. עכשיו, כשאני מדברת על כלכלת הנתינה האימהית, זה הכל פותח על ידי אישה אה, מחוץ לאקדמיה. אני לא יודעת אפילו אם יש להם A. <laughs> היא אמריקאית שהתחתנה עם איטלקי, עם פרופסור מאוד מפורסם איטלקי. והיא התחיל, התחילה מתוך הסתכלות על העבודה שלו, היא התחילה להבין מה לא בסדר אצלו. <laughs> לא רק שהם התגרשו על <laughs> זה, <laughs> אבל ומזה היא פיתחה את כל הנושא של כלכלת הנתינה <laughs> הזאת. עכשיו, אותו דבר, החומר המטריארכי, אחת החוקרות אולי החשובות ביותר בעולם של מטריארכיה, זה גרמניה, שהיה לה תקן בשנות ה-70, היא הייתה פרופסור ב- 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 באוניברסיטת מינכן. שזה היה נדיר אז, mm-hmm. לא היו נשים בפילוסופיה בכלל. Mm-hmm. היא הייתה, היה לה תקן. אבל היא הבינה שמה שמעניין אותה זה לא הדברים האלה, אלא זה חברות מטריארכליה. והיא קמה ועזבה, והיא גידלה שני ילדים. קמה ועזבה, והיא פיתחה את כל הנושא הזה, בתור... ונסעה לחברות מטריארכליות, והתחילה לחקור את זה, והתחילה לעשות כנסים על זה. במקביל היו גם אחרות, אבל היא, היא, היא לא סתם נשים גרמניות הציגו, איך הם הזה, הציעו אותה כמועמדת לפרס נובל. <אח> אתה מבין? היא מתחילת שנות ה-70, היא עזבה תקן בשביל זה, כי היא הבינה שהאקדמיה רק תפריע לה. גם אני מודה שאני מרגישה שהאקדמיה רק מפריעה לי. שאני לא אגיד שאני, ואני לא אצטט מי, אבל הם גם, גם אנשים באקדמיה יודעות שהאקדמיה מפריעה להם. <laughs> באמת ללכת בחופש, לחשוב בחשיבה חופשית וכל זה. אז הנקודה היא שצריך להיות, צריך, והיום, 
אני לא חושבת שהאינטרנט זה ידע, אני חושבת שהאינטרנט זה, זה אינפורמציה, זה כן. לא אותו דבר, mm-hmm. זה לא knowledge. כן. knowledge אתה צריך משהו יותר, לא סתם לשאול, לעשות הרי לשאלני ולראות כן. מה כותבים, זה לא knowledge. כן. גם לא על סוציולוגיה. אז, אז אני חושבת שהנקודה הזאת של ידע וידע אלטרנטיבי היום ילך ויתפתח mm-hmm. אחרת, ואני חושבת שזה חשוב מאוד. ולגבי הנושא של רוחניות? לגבי מה? הרוחניות. תראה, הרוחניות, אני עוד לא יודעת בדיוק איך אני מתחברת לזה. יש בזה המון דברים שאני ממש מקבלת. יש, יש רוחניות שפחות אני מתחברת, אבל אני כן מתחברת על רוחניות כמצב של... כן, קודם כל כמצב של נתינה. כמצב של להתחבר פנימה ולהוציא את זה כלפי חוט. נתינה זה עניין רוחני. Mm-hmm. נתינה זה עניין רוחני. נכון. אני לא צריכה טקס בשביל זה. אני כן אוהבת טקסים. Mm-hmm. אבל הטקס שלי הוא למשל ריקוד. אני אתן לי לרקוד בסיבות. <laughs> מתה את זה. <laughs> כמה, ש... כמה, כמה שיותר. אבל uh, אני לא יודעת אם אני רוצה טקס. Uh, יש כאלה. יש לי עוד חברה שהיא ממוצא ברברי. מהטוארג, שזה... היא חיה בגרמניה, אבל היא בזה. והיא אמרה גם שהיא לא מתחברת, אז איך... היא אמרה שגם היא לא מתחברת לטקסים. והיא כותבת על זה, היא כותבת על זה, והיא חוקרת את זה, והיא בעצמה גדלה בחברה כזאת. אז כשהיא אמרה שהיא לא מתחברת לטקסים האלה, אמרת לה, אוי, תודה, גם אני לא... אז את מקלה עליי, לא כולם צריכים. שאנחנו, שאנחנו תמיד, אנחנו עושות את הטקסים שלנו, שאנחנו פיתחנו לעצמנו. למשל, טקס של, כשאנחנו נפרדות, אנחנו עושות מעגל ו, ושרות ונפרדות יפה וזה, כשאנחנו נפרדות, שזה טקס, וזה טקס נפלא. אתה יודע, וכל הדברים האלה לדעת. אז, אז לא כל... לעומת זאת, פעם, פעם הם עשו איזה טקס של ריקוד מסביב לעץ. לא התחברתי, אז לא, אז עמדתי בצד. <laughs> לא, <laughs> סתם סיבוב, לא... אז יש כל מיני דברים. נכון. והנקודה היא באמת לראות מה, 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 מה אני מתחברת כן. לזה, ומה... כן. אבל, יפה. ו- אבל אם אני בקהילה, אז חלק מהעניין זה גם הטקסים של הקהילה. <laughs> למשל, נתינה יכולה להיות טקס. כן. אתה מבין, זה טקס נהדר. ועם ריקודים, עם תהלוכות, אתה יודע, שתאר לך שקהילה באה לקהילה אחרת, בתהלוכה ובכל, ונותנת את המתנות או את הפירות שלה, או את ה... פירות יכול להיות כל מיני דברים, יכול להיות ספרים, יכול להיות שירים, יכול להיות פירות, ירקות. תאר לך איזה טקס יפה זה. אז זה... טקס מדהים. אראלה, שוחחנו לא מעט, החכמתי, וזה נורא כיף לי, לשמוע מישהי שחוקרת את הנושאים האלה כל כך הרבה שנים ומביאה כל כך הרבה ידע, כן, knowledge, לא רק מידע בנושא הזה, ואני חושב שיש הרבה עוד מה ללמוד ולחקור את הדבר הזה, וזה באמת תענוג גדול בשבילי. ותודה לך גם על הרעיון הזה, ובעיקר על העשייה מרובת השנים שלך בכל הנושאים הזה. זה, בשבילי זה כמו, איך אומרים את זה? כמו נווה מדבר. תודה רבה לך שיזמת את זה ובאת, והשאלות שלך מצוינות, וזה היה, הייתה בהחלט... תודה רבה. תודה לך. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט, אם נרצה. אם אהבתם, אם המסר הדהד בלב שלכם, 
מוזמנים להעביר אותו הלאה, לשתף, להפיץ, להיכנס לאתר של אם נרצה ב-www.ifwewill.net יש שם גם קישורים לערוץ יוטיוב וערוץ מיקסלאוד בדף פייסבוק. מוזמנים גם לתמוך כספית ולהיות חלק מהקהילה התומכת של מסר שרוצה להיות מופץ ולעבור הלאה ביצירה של מציאות שמיטיבה עם כל היצורים החיים, עם העולם, עם הסביבה, עם שאר בני האדם. תודה שאתם חלק. <תודה> 